0: 코리아 포커스 주간 브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 북매체 우리 민족끼리는 구조 의지가 전혀 없었던 세월호 침몰 사건 1, 2편을 8일에서 9일 보도했습니다. 우리 민족끼리는 남조선 인터넷의 이번 세월호 사건과 관련하여 현 집권자가 처음부터 구조 의지가 전혀 없었으며 이러한 정권은 하루빨리 사퇴해야 한다고 주장한 글이 실렸다고 전했습니다. 이어서에는 남조선군의 잠수함도 미군 당국의 허락 없이 들어가지 못하는 미국의 잠수함 전략적 거점이라는 사실은 이미 공개된 비밀이라며 미국의 공격형 잠수함들이 서해안에서 북만 아니라 중국을 견제하기 위하여 맹렬히 활동하고 있는 것이라고 밝혔습니다. 그러면서 독수리 연합훈련기간 진해기지의 미군 잠수함이 서해로 가기 위해 세월호 사고 해역을 얼마든지 드나들 수 있는 일이고 실수로 세월호와 충돌할 가능성이 없는 일이 아닌데 이에 관한 국민들의 연구와 주장을 무조건 유언비어 유포라며 다 잡아 가두겠다고 언포를 놓고 있는데 도대체 왜 이렇게 과민한지 납득이 되지 않는다고 덧붙였습니다. 6일노동신문은 지난 5일 발표된 미국이 조선민족에게 감행한 전대미문의 반인륜적 대범죄를 폭로 단죄한다는 조국통일민주주의 전선중앙위원회 미군범죄진상규명전민족특별조사위원회 북측본부의 비망록을 보도했습니다. 신문은 미국이 그 무슨 인권재판관 행세를 하면서 그누구의 있지도 않는 인권을 운운하는 것이야말로 정의와 양심에 대한 참을 수 없는 모독이고 아메리카식 인종 후예들의 침략적 본성을 철면피하게 드러낸 적반하장의 극치라고 밝혔습니다. 이어 조국통일민주주의 전선중앙위원회와 미군범죄진상규명 전민족특별주사위원회 북측본부는 미국이 역사적으로 조선민족에게 저지른 반인륜적 반인권적 대범죄를 만천하에 폭로, 단지하기 위해 이 비망록을 발표한다라고 전했습니다. 비망록에서 북은 첫째, 미국은 침략선 셔먼호의 침입을 시작으로 백수십 년 동안 우리나라에 대한 침략을 일삼으면서 조선민족의 자주권을 난폭하게 유린하여 왔다. 둘째, 미제가 조선의 침략의 첫발을 들여놓은 때로부터 오늘에 이르기까지 조선민족에게 감행한 야수적 학살만행은 고금동서에 유례없는 것이다. 셋째, 미제는 우리 민족의 자주권을 짓밟고 수많은 사람들을 무참히 학살하였을 뿐 아니라 삶의 터전과 재산을 마구 파괴에 약탈함으로써 생존권마저 악랄하게 유린 말살하고 있다. 넷째, 예로부터 반만년의 유구한 역사를 자랑하며 한강토에서 화목하게 살아온 우리 민족을 둘로 갈라놓고 근 70년 동안이나 분열의 고통을 강요하면서 통일을 악랄하게 방해하고 있는 것은 미국이 조선민족에게 저지른 또 하나의 반인권적, 반인륜적 대범죄이다라고 밝혔습니다. 그러면서 미국은 우리 민족이 왜 미국을 불구대천의 원수라고 격분에 넘쳐 규탄하고 우리 군대가 왜 철천지원수 미제 침략자들을 소멸하라는 구호를 들고 최후 핵 대결전을 준비하고 있는가를 똑바로 알고 경거망동하지 말아야 한다고 강조했습니다. 8일 조선중앙통신은 논평 추악한 반민족적 범죄 행위를 게재했습니다. 논평은 박근혜 폐당이 최근 미국 상전에게 걸하여 전시작전통제권 전환을 재연기하도록 반민족적 범죄를 감행하였다고 밝혔습니다. 그러면서 이것은 남조선을 미국의 영구 주둔지 전쟁 도바지로 내맡김으로써 조선반도와 동북아 지역의 긴장을 격화시키고 군비 경쟁을 촉진시키는 극히 위험천만한 망동이라고 지적했습니다. 이어 전시작전통제권 전환은 단순히 군 통수권 이양문제가 아니라 남조선 인민들의 존엄과 생존권에 관한 중대한 문제라며 정치 경제 명맥과 군통수권까지 빼앗긴 탓에 수많은 제부를 외세의 강점유지비로 섬겨 바쳐야 했고 침략자들이 감행하는 온갖 범죄의 대상으로 희생물로 되어야 했다고 밝혔습니다. 계속해서 군통수권을 외세의 통째로 내맡긴 것도 모자라 그 전환 연기를 애걸하고 그를 위해 인민들의 피땀스민 막대한 돈까지 섬겨 바치는 쓸개 빠진 매국노가또 어디에 있는가라며 박근혜야말로 희세의 특등 4대 매국노이며 시정배라고 비난했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 박근혜 대통령은 9일오전 청와대에서 긴급 민생대책회의를 열고 세월호 침몰사고와 관련 경제에 있어서 뭐니뭐니 해도 가장 중요한 것은 국민의 심리라며 사회 불안이나 분열을 야기하는 일들은 국민 경제에 전혀 도움이 안 된다고 말했습니다. 이에 대해 새정치민주연합한정의 대변인은 9일 촛불을 든 추모 인파와 세월호 가족의 억울함 호소가 사회 불안과 분열 야기 세력이라는 말이냐며 국민적 분노를 덮는 데 급급하는 것은 또 다른 사고를 예약하는 것이다. 박 대통령의 인식에 국민들이 절망하고 있다라며 박 대통령을 정면으로 비판했습니다. 그는 지금 국민적 분노는 세월호 참사가 일어난 직후 박근혜 정권의 초기 대응을 잘했더라면 희생자가 훨씬 줄었을 것이라는 판단에 근거하고 있다며 이제는 박 대통령이 무슨 말을 한다고 해도 그 진정성을 믿을 수 없는 단계에 이르렀다고 지적했습니다. 이정미 정의당 대변인도 논평에서 세월호 참사로 슬퍼하고 아파하며 분노하는 국민의 심리가 민생경제에 악영향을 끼치는 것이냐며 이번 참사에 대한 박 대통령의 책임론을 경제위기론 부추기며 은근슬쩍 덮으려는 속셈이냐며 강하게 따졌습니다. 박근혜 대통령의 면담을 요구하며 청와대 앞청원효자 주민센터 앞에서 경찰과 대치하며 연좌농성을 벌이던 유가족들은 사고 당일인 16일 배 안에 갇힌 학생들의 휴대전화에서 복구한 동영상 5컷을 전격 공개했습니다. 유족들은 이중한 것은 오후 6시 38분께 촬영한 것이라 주장했는데 동영상에서는 학생들이 구명조끼를 입고 나란히 앉아있는 모습 구조를 기다리는 모습이 담겨 있습니다. 동영상이 촬영된 시각이 유족의 말대로 오후 6시 38분이 맞다면 배가 완전 침몰하고 난뒤 최소 7시간 20분 동안 배 안에 승객 중 일부가 생존해 있었다는 의미로 해석돼 큰 파장이 예상됩니다. 한 유족은 이 영상은 사고 당일 오후 6시 38분 배가 다 가라앉았을 때 동영상이다. 아침에 사고가 났는데도 저녁까지 해경, 해군에서 한 사람도 잠수를 하지 않았다고 주장했습니다. 하지만 거의 물에 잠긴 상황에서의 실내 영상이라고 하기엔 너무 환하고 배가 기운 정도도 심하지 않아 보이는 점 등을 들어 기계적 오류로 촬영 시각이 잘못 기록됐을 가능성도 제기됐습니다. 미래창조과학방송통신위원회는 8일 야당 의원들이 불참한 가운데 새누리당 단독으로 전체 회의를 열고 여야 쟁점 사항인 KBS 수신료 인상안 등을 상정해 논의했습니다. 이에 야당은 불법이자 날치기 시도라며 강력 반발했습니다. 이날 상정된 안건은 텔레비전 수신료 인상 승인안, 2013년도 국정감사 결과 보고서 채택의건 방송통신심의위원회 위원 추천인데, 특히 수신료 인상 승인안은 국회 승인이 있는 날이 속하는 다다음달 1일부터 월 2,500원에서 월 4,000원으로 인상하는 것을 골자로 하고 있습니다. 이에 대해 새정치민주연합 유승희 의원은 기자회견을 갖고 새누리당이 추진하는 KBS 수신료 인상안 상정은 중단되어야 한다며 여야 간 합의도 거치지 않은 KBS 수신료 인상안을 즉각 안건에서 철회하라고 요구했습니다. 같은 당 최민희 의원도 이날 국회에서 언론개혁시민연대, 언론노조 등 시민단체와 함께 기자회견을 열고 종합편성방송에 휘둘린 새누리당의 횡포로 편성이 노사동수 구성조항을 방송법에서 빼고 세월호 참사 속에서 KBS 수신료 인상안을 논의해야겠냐고 비판했습니다. 매일경제 MBN은 매트릭스에 의뢰한 육사 지방선거 여론조사를 보도했습니다. 이번 실시한 여론조사 결과에서 박원순 시장이 49.3%, 정몽준 의원이 37%로 각각 박 시장 47.1%, 정의원 40.7%로 오차 범위 내 각축전을 벌이고 있는 것으로 조사된 지난 3월 14일부터 16일보다 차이가 벌어졌습니다. 특히 여당 텃밭으로 꼽히는 서초, 강남, 송파, 강동 등 이른바 강남 4구에서조차 오차 범위 내에서 정의원이 박 시장에게 밀렸다는 점이 주목됩니다. 강남 4구에서 양자 대결 시 지지도는 박 시장 45.2%, 정의원 44.1%로 조사됐습니다. 또 이번 여론조사에서 세월호 참사 여파로 서울, 인천 등 수도권에서 새누리당 후보가 타격을 입었다는 점이 드러났습니다. 인천시장의 경우 송영길 시장이 39.6% 유정복 새누리당 경선 후보가 36%로 조사돼 안전행정부 장관을 지낸 유정복 후보도 타격을 받아 허용오차 범위 내이긴 하지만 새정치민주연합 송영길 후보에게 역전을 허용한 것으로 나타났습니다. 그나마 경기도지사 경선 후보인 남경필 새누리당 의원이 야당 후보에 비해 10%포인트 앞섰다는 건 새누리당으로선 안도의 한숨을 내쉴 만한 대목이지만 김진표 의원 등 야당 후보들 지지율이 다소 상승 추세라 안심하기 어려운 분위기입니다. 박정균 매트릭스 본부장은 세월호 참사로 인한 정부 여당에 대한 분노로 새누리당 지지율이 떨어졌지만 새정치민주연합도 이렇다 할 대안을 제시하지 못해 국민 불신이 정치권 전반으로 확산되는 분위기라고 분석했습니다. 부산시장선거에 무소속으로 출마한 오거돈 예비 후보는 7일 범시민 후보 단일화를 위해 새정치민주연합 김영춘 후보에게 즉각적인 회동을 제안했습니다. 오 후보는 이날 보도자료를 통해 육사 지방선거 후보 등록일인 오는 15일까지 불과 일주일여 밖에 남지 않았다며 범시민 후보 단일화 논의를 더 이상 미룰 경우 지방정부 교체를 통해 부산의 변화와 발전을 기대하는 범시민의 열망을 이룰 수 없기에 조속한 회동을 제안한다고 밝혔습니다. 그는 제안에서 오는 15일 지방선거 후보 등록 일전 단일화 결단, 정치적 이해관계를 떠나 일당 독점 체제를 타파하기 위한 재반세력 결집, 정치공학적 단일화를 배제한 범시민적 요구 부흥 등을 제시했습니다. 오 후보는 회동 시기에 관해 가급적 이른 시일 내에 어떠한 형식과 절차에도 구애받지 않을 것이라고 밝히고 부산을 바꾸는 범시민 후보 단일화를 위한 부산시민연대가 주관하는 범시민원탁회의를 통한 중재가 현실적인 대안이 될 것이라고 말했습니다. 그는 구체적 협의 방법으로 정치공학적인 결탁을 배제하는 차원에서 양측이 시정목표와 발전에 관한 5개항의 정책연대안을 제시하고 이를 범시민원탁회의를 통해 협의하자고 제안했습니다. 8일 오후 2시 30분경 감리교 신학대 학생 8명이 서울 종로구 광화문광장에서 세월호 사건 특검 도입, 박근혜 정권 퇴진 등을 촉구하며 기습 시위를 벌였습니다. 시위에 참여한 학생들은 사다리를 이용해 세종대왕 동상에 올라간 뒤 아이들을 살려내라, 유가족 요구한 전면 수용하라, 특검을 실시하라, 박근혜 정권은 퇴진하라 등의 구호를 외쳤습니다. 이들은 성명서에서 스스로를 보수 정권이라 칭하며 국민 보호를 최우선으로 삼겠다는 박근혜 정권은 초기 대응 능력부터 시작해 유족들에 대한 국가적 차원의 탄압까지 포함, 처음부터 마지막까지 국민들의 분노를 사는 태도로 사태를 일관하고 있다고 비판했습니다. 또 현장 중심의 구조작전이 보장되고 모든 재원을 다 쏟아부어야 하지만 박정권 아래 국가기관들은 서로의 눈치를 보고 국민의 지탄받기가 두려워 행동하기를 꺼려했다고 지적하고 눈치 없는 박근혜 대통령은 보여주기식에 퍼포먼스를 위해 의전을 대동하고 진도에 방문해 실종자 가족의 가슴에 대못을 박았다고 꼬집었습니다. 이들 학생들이 기습정거에 들어가자 경찰은 곧바로 병력을 투입 학생들을 전원연행했습니다. 경찰이 학생들을 연행하자 지켜보던 100여 명의 시민들은 경찰에 학생들을 놔둬라, 연행하지 마라 등의 야유를 보냈습니다. 연행되는 학생 중한 명은 마지막까지 경찰 버스 창문으로 머리를 내밀고 박근혜 물러나라, 시민 여러분 행동해야 합니다를 외쳤습니다. 9일 정오부터 1시간가량 서울 종로구 미 대사관 앞에서 한 시민이 무능정권 전쟁정권, 박근혜 정권 퇴진하라, 세월호 참사에 전쟁 참아 고조 박근혜 정권 퇴진하라 피켓을 들고 1인 시위를 진행했습니다. 길을 가던한 시민은 페이스북에 사진 올려도 되냐며 사진을 찍었고 또 다른 시민은 박근혜 정권 퇴진 서명 운동도 함께 진행했으면 좋겠다며 격려하는 등 많은 시민들이 관심을 가졌습니다. 자주통일과 민주주의를 위한 코리아연대는 9일 성명 세월호 참사 책임지고 박근혜 정권은 퇴진하라를 발표했습니다. 코리아연대는 세월호 참사가 발생한 지 20여일이 지났지만 정부는 단한 명의 생존자도 구조하지 못했으며 시신 유실을 걱정해야 하는 기막힌 상황에까지 이르렀다며 이번 세월호 참사는 미필적 고의에 의한 살인이며 국가 권력에 의한 학살이다라고 지적했습니다. 또 세월호 참사는 하나부터 열까지 모든 것이 의혹 투성이다며 박근혜 정권은 모든 의혹을 하루빨리 해명하고 국민들 앞에서 진실을 밝혀야 한다라고 밝혔습니다. 그러면서 총체적인 무능 정권, 조작 은폐를 일삼는 박근혜 정권을 하루빨리 반드시 퇴진시켜야 한다고 강조했습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 잉락 친나와 총리가 지난 7일 헌법재판소의 권력 남용 결정으로 퇴진한 지 이틀 만에 태국 반정부 시위대 수천 명이 9일 방콕 시내에서 정부 퇴진을 요구하는 시위를 벌였습니다. 스텝터턱 수반 전 부총리가 이끄는 이 시위대는 앞으로 3일 안에 현 정부가 물러나지 않으면 대대적인 보복을 가하겠다고 경고하면서 점거 시의장소인 룸피니 공원을 나와 총리청사, 의사당, 5대 공중파 방송국 등을 향해 행진을 벌였습니다. 수탭 전 부총리는 탁신체제의 잔당을 몰아낼 것이라며 대법원, 상원의장, 주요 방송국 등의 현 정부를 퇴진시키기 위해 힘을 합할 것을 촉구했습니다. 또 반정부 시위대는 익낙 전 총리가 물러나는 것만으로는 충분하지 않다며 현 정부가 완전히 물러나고 중립적인 인사로 과도 총리를 임명해 정치개혁을 실시해야 한다는 기존 입장을 고수했습니다. 아베 신조 일본 총리가 북대서양 조약기구 나토를 방문해 중국 위협론을 부각한 가운데 중국 정부가 이를 강력히 비난했습니다. 시내 중국 외교부의 화춘잉 대변인은 중국의 대외자세 군사 동향은 일본을 포함한 국제사회의 우려사항이라고 한 아베 총리의 연설 내용에 관련해 우리는 이미 수차례 이 문제와 관련한 우리의 입장을 밝힌 바 있다며 최근 일본 지도자들은 적극적 평화주의라는 구호를 외치면서 개헌을 통한 군사 확충을 추진하는 한편 중국의 위협론을 악의적으로 부추기고 있고 중국을 공격하고 있다고 말했습니다. 또 아베가 이런 단순한 계략으로 세계를 속일 수 있다고 생각한다면 이는 세계인의 지혜와 판단력을 과소평가하는 것이라며 역사적으로나 현실적인 시각으로 볼때 무력으로 영토를 침략하고 무력으로 현상 변경을 시도한 나라는 중국이 아니었다고 밝혔습니다. 이어 일본 지도자들이 인위적으로 지역 긴장을 부추기고 모순과 대립을 일으키는 진짜 목적은 외부적인 위협을 여론화시켜 군사안보적인 제안을 풀고 일본이 군사대국으로 거듭나겠다는 정치적 목표를 이루기 위한 것이라고 전했습니다. 결론적으로 우리는 일본이 본말을 뒤집고 연목 구호를 하지 말고 역사와 현실을 직시하면서 국제사회의 신뢰를 받으면서 평화발전에 길을 걷기 바란다고 강조했습니다. 미국이 대륙간 탄도미사일을 이용한 북의 본토 공격 가능성에 대비해 미사일 방어 예산을 확대할 방침입니다. 5일 미국 하원군사위원회 산하 전략군사소위원회가 작성한 2015 회계연도 국방수권법안 보고서에 따르면 미 국방부 산하 미사일 방어청은 북의 탄도미사일 위협에 대응하는 장거리 식별 레이더를 배치하기 위해 7,500만 달러 한화 772억 원 상당의 예산을 승인해 줄 것을 요청했습니다. 전략군 소위는 보고서에서 태평양 전장으로부터의 본토 위협에 대비해 센서 탐지와 미사일 식별 능력을 개선하기 위한 장거리 식별 레이더 배치 계획을 지지한다고 밝혔습니다. 미사일 방어청은 이 같은 장거리 식별 레이더 배치 예산을 포함해 올해 북과 이란의 미사일 공격에 대응하기 위한 내년도 미사일 방어 예산을 13억 달러 탄화 1조 3,300억 원 상당으로 책정했습니다. 이는 주로 알래스카, 포트 그릴리 기지 등의 GBI 지상 발사 요격 미사일 14기를 추가 배치하는 계획에 쓰일 것으로 알려졌습니다. 미국은 북가 이란의 대륙간 탄도 미사일 공격으로부터 본토를 보호하기 위해 알래스카와 캘리포니아 기지에 GBI 30기를 배치해 놓은 상태입니다. 미사일 방어청은 올 여름 2 세대 외기권 파괴 비행체를 탑재하는 GBI 요격 실험을 실시할 계획이며 그 결과에 따라 GBI 배치와 운영 계획을 조정할 것으로 알려졌습니다. 지난 1일 노동자의 날 집회에 참여해 세월호 참사 희생자들을 추모하는 행진 후 대사관에 마련된 분양소를 찾은 교민들에게 프랑스 파리 대사관이 신분증 제시 및 신상 기재를 요구해 교민들이 분노를 터뜨렸습니다. 파리 교민들의 커뮤니티 파리 꽃방에 따르면 지난 1일 바스티유 광장에서 열린 노동자의 날 집회에 참여한 교민 50여 명은 집회 이후 세월호 참사는 사고가 아니었습니다. 그것은 정부의 범죄였습니다. 라고 쓰인 현수막을 들고 희생자 분양소가 차려진 남코리아 대사관까지 행진했습니다. 하지만 대사관 측은 선뜻 문을 열어주지 않고 책임자와 상의해야 한다며 20여 분을 길에서 기다리게 하다 분양 시간이 끝나서야 문을 열었습니다. 대사관은 특별한 선처를 베풀겠다며 신분증을 제시하고 신상을 기재한 뒤 5명씩만 들어가라고 말했습니다. 대사관의 처사에 분노한 교민들은 대사관 쪽이 공지한 분양 안내에는 신분증 필참이란 문구가 없었다며 상식적으로 분양을 하기 위해 신분을 확인받는 경우는 단한 번도 경험해 본 적이 없다고 강하게 반발했습니다. 또 애초문을 열어줬으면 정상적으로 분양을 마쳤을 텐데 이해할 수 없는 이유로 길에서 기다리게 하는 동안 시간이 초과됐는데도 사실을 왜곡하는 대사관 직원들의 행태는 문제가 있다라며 비판했습니다. 결국 교민들은 항의 끝에 서류에 신상명세를 쓰고 10명씩 들어가 분양을 하는 것으로 했으며 한 70대 교민은 공무원들의 이러한 태도가 바로 오늘의 세월호 참사를 만든 것이라며 해외 교민을 위한 봉사라는 본래의 직분을 잊고 오히려 교민을 감시와 훈육의 대상으로 간주해 윗사람의 눈치를 보느라 분노를 일으키고 있다며 분통을 터뜨렸습니다. 코리아포커스 중앙브리핑이었습니다